0: Tudo bem, que é o Smartness, e hoje a gente vai falar um, um pouco aqui sobre carmologia das decisões jurídicas na baratrosfera. Uh, esse é um tema que eu já escrevi, né? já falei sobre ele, e vez ou outra eu volto, né? sou obrigado a voltar nesses temas, e hoje, por uma né? coincidência do destino, das, das ocorrências que a gente teve, eu sou obrigado novamente a vir tratar desse tema, né? Muito mais como um espectador, assim como vocês, né? Das ocorrências do direito, né? E da baratrosfera, onde nós estamos inseridos, né? Do que uh, alguém que possa, né? De uma maneira ou outra, interferir nesse nível de realidade. né? Até porque, né? Aí vem a questão das escolhas kármicas de cada um, né? As minhas escolhas são né, todas voltadas para a área acadêmica e para a área assistencial, de alguma maneira. Então, é, eu fiquei realmente, né, de alguma maneira, só observando, assim como vocês, essas incursões e essas... Né, é, Ocorrências que a gente não tem como determinar, não tem como limitar, não tem como atuar para que elas tivessem um desfecho melhor, né? Apesar da nossa participação kármica nesse momento histórico, né? Nesse momento existencial, né? Nós somos co-passageiros, estamos juntos aqui, mas de alguma maneira não há né, como interferir diretamente nessas leis de causa e efeito, né? Uh, apesar de estarmos todos juntos aqui, acabamos sendo levados a reboque dessas ocorrências, né? dessas, dessas ocorrências kármicas, né? que acabam por gerar para a gente aí consequências que vão impactar a vida de todos nós no tempo. Né? E a ideia de karma, né? Já vai, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia antiga, ela vai surgir lá no, no hinduísmo, né? significa karma, significação mas no fundo significa a lei da causa e efeito. Né? E o que a gente tem que pensar quando fala nesse assunto, né? e é um assunto complexo, porque é um assunto que tratar com ele não é fácil, né? ele, ele nos coloca assim, é, falando de um assunto que quando nós vamos falar dele, nós primeiramente apontamos para nós mesmos, né? porque a partir do momento que você vai falar de karma, é porque você tem um karma de falar sobre isso, então, né, a primeira dedução lógica que se faz, né, quando você se sente impelido a gravar um vídeo sobre karma é que você tem algum karma, né, e alguma obrigação kármica de lidar com isso. Então nunca é fácil, né, nunca é algo agradável, mas, né, enquanto um arquétipo de Hermes, né, da, da, do mensageiro, né, algo que é vivido por professores, e escritores, scholars, né, é importante a gente sempre fazer a nossa missão kármica, né? que é trazer uma informação, trazer algo que possa dar um sentido para as ocorrências, né? que a gente talvez possa, se não entendê-las ou resolvê-las ou modificar o curso da história, né? num conjunto coletivo de todos que estão envolvidos nesse karma, né? ou nessa baratrosfera né? de karmas, que a gente possa, pelo menos, falar com você que está escutando e que você faça opções melhores que você faça as suas opções, né, diante dessa realidade. É o que parece, né, e eu acho que isso que é importante a gente perceber, que a gente tem no nosso contexto aqui, onde a gente está envolvido, nessa baratrosfera que a gente está envolvida, né, que a gente está envolvido, que ela tem um contexto muito claro, né, de como é, todas essas, essas disrupções que a gente tem vivido nos últimos tempos, tempos, elas todas passam pelo direito, né, Todas elas estão, de alguma maneira, sendo construídas né, pelos atores, pelos operadores, por aqueles que detêm o poder sobre o direito, né, seja na esfera é, legislativa, executiva né, ou é, judicial. Todas as alterações, todas as quebras né, de continuidade, todos os abalos, todos, tudo aquilo que coloca né, e, e gera para a sociedade brasileira, né, para a economia, né, porque é um impacto direto né, nas expectativas, nas possibilidades, né, nas realizações, ela vem por esses atores. Então, de alguma maneira, esses atores, né, eles têm, se por um lado eles tiveram o karma positivo de, de ter acesso a esses cargos, essas oportunidades, né, tiveram facilidades ou encontrar as pessoas certas pelo caminho, né? Tiveram tapetes vermelhos estendidos no sentido de que as portas se abriram, eles estiveram no momento certo, no lugar no local certo, né? Tem habilidades específicas, né? São pessoas, né? Que que nasceram em famílias específicas, com condições específicas, né? Privilegiadas. Então as pessoas de alguma de alguma forma têm um karma, né? Que a gente pode dizer até que seja um karma até positivo, né? Porque elas têm essas qualidades em si. Mas, por outro lado, essas pessoas acabam fazendo uso né, dessas condições privilegiadas não para se construir algo que seja o melhor para todos, né, o melhor possível para todos, mas para construir algo que talvez seja só né, um contínuo né, de dis disrupção, um contínuo de destruição, algo que é totalmente contrário para aquilo que elas receberam, né? do karma positivo que elas receberam, na verdade, o que elas retornam né, em destruição é completamente oposto né, a todas as coisas boas que elas, né, as dádivas que elas tiveram. É muito complexo a gente entender por que, que uma consciência age dessa maneira, né? por que, que ela tem essa fixação pela uma pulsão de morte, uma pulsão destrutiva, né? um caminho da destruição, então, realmente não é uma coisa muito fácil de entender. Então, quando a gente está né, imerso, principalmente numa baratrosfera como essa que nós estamos imersos, é, poucas pessoas vão ter essa visão. Né? Pelo contrário, a gente vai até perceber que uma parcela até razoável né, dos baratrosféricos, é, da, das cons réus né, da baratrosfera, são pessoas que estão até contentes com essas ocorrências, né, que ficam até. Uh, interessadas, fascinadas, né, com a disrupção, com a destruição, né, porque dela, elas se alimentam do caos e no caos elas veem a oportunidade, né, de se realizar né, nos seus prazeres perversos então é, é difícil lidar com esse tipo de consciência, principalmente quando, né e aí a gente vai poder identificar a existência de uma baratrosfera, de um umbral, né não pelo local totalmente destruído, mas às vezes em locais né, de abundância, como é o território brasileiro, né, locais onde a natureza é bela, é exuberante, né, rica, e que, pelo contrário, acaba por albergar é, esse tipo de estruturação, esse tipo de esse conjunto de cons né essas consciências réus que acabam né, dominando o espaço público, o espaço do poder, né, e acabam, de alguma maneira... Né, Uh, não utilizando esse espaço para o bem de todos, mas por uma busca, uma sanha totalmente equivocada e sem sentido. Como é que pode, não sei, fazer uma avaliação como como é que pode uma, uma pessoa que já tem tudo, que tem todas as coisas boas, né, que, já tem, que a vida lhe foi grata e foi generosa, uh, se fixar tanto nessa busca por um poder, né, por, o que inebria que tanto essa consciência, né, em se manter no poder, em usar esse poder né, para uma imposição destrutiva sobre as demais consciências. Não dá para entender. Isso é uma coisa realmente, é um estudo que fica, para mim, fica muito uh, fora. Parece que é uma coisa totalmente uh, sem sentido. E quando nós olhamos né, na, na situação que nós estamos é, vivenciando agora, a gente acaba percebendo né, que esses donos do poder... Eles, eles estão em constante luta, né? como se fossem facção, facções, uma luta entre si para ver quem fica com o poder, e essa luta é uma luta muito pessoal, não é Não é algo para se construir uma sociedade mais organizada, mais equilibrada, mais pacífica, existe uma violência simbólica né? nesses atores, até para quem puder ver, a gente fez o vídeo de ontem, falando sobre o livro do Roberto da Mata, né, que fala sobre estudos de autoritarismo brasileiro. E ele vai retratar muito desses personagens, né, enquanto personagens que se colocam né, acima das demais pessoas e merecedores né, de viver num certo nirvana social, aonde eles se colocam como reis, né, como seres superiores, seres iluminados, que estão ali cumprindo uma missão. Uma missão que é uma missão totalmente equivocada. Que para eles, talvez, né, na fantasia deles, na megalomania, né, na fantasia destrutiva, seja uma missão boa. É, mas o que eu quero chamar a atenção com esse vídeo e registrar a passagem, porque essa é a nossa função, né? Enquanto como passageiros, a gente só tem a missão de colocar o sinal, né? De sinalizar, de marcar, né? Se não a fogo, mas com uma né, vinculação é, mental, né, e até kármica, da responsabilidade desses tipos de seres, né, de como eles estão atuando, de como eles devem ser responsabilizados por suas ações, de alguma maneira ou de outra, né, seja nesse plano seja em outros. Claro que eu não quero aqui entrar em, em aspectos é, espirituais além, né, do, que, do que a gente deva trabalhar, a gente tenta ficar aqui mais no espaço de uma psicanálise transpessoal no máximo né, tentando parar por aí e não avançar além disso mas quando a gente olha essa baratrosfera, a gente vê que ela é realmente né, forrada de personagens dessa índole né, forrada de personagens que estão aí para se locupletar sobre os demais né, para se Uh, impor sobre os demais para se, si, né, uh, de alguma maneira, uh, destruir o conjunto, né, como se aquilo fosse o melhor para todos. Aí a saída, claro, se você está entendendo o que foi falado até agora, se algo, de alguma maneira isso lhe tocou, ou até lhe incomodou e, e depois em certos níveis de reflexão, é porque né, está começando a chegar a hora de você entender mais sobre isso e né? E alguma hora isso vai acontecer, queira ou não, porque as aprendizagens elas acabam vindo né, para todos que estão na bratosfera. E é por isso que você está na bratosfera, né, para se aprender alguma coisa. E aí a saída, talvez, né? que não seja uma saída coletiva, porque talvez não existam saídas coletivas quando você tem um grupo de pessoas envolvidas, um determin... interpresas, um determinado karma, e essas pessoas todas tenham que passar por essa experiência em grupo, né? seja uma experiência de júbilo, como não é o caso aqui, mas uma experiência muito mais voltada ao sofrimento, para que essas aprendizagens sejam né, assimiladas e que não sejam mais repetidas no futuro. Então, é... é... A saída, e claro que sempre existem saídas, né? saídas, no caso, são muito mais individuais, porque são decisões de cada pessoa. Né? E aí, claro, no coletivo, é o conjunto da decisão da maioria das pessoas que pode impactar, sim, os resultados e o encaminhamento da realidade, mas quando essa maioria de pessoas não quer né, caminhar para uma pulsão construtiva, né? caminhar sobre a égide da ética, caminhar sobre a égide né, de de outros valores acima, né, maiores, aí a gente só sobra o espaço individual. Né, quando você pode fazer suas escolhas, você tomar suas decisões, e a partir delas, você fazer né, caminhos de saída. Então, acho que é isso que esse vídeo traz. né, E são nesses momentos assim, né, de maior gravidade que a gente deve sempre ponderar qual é a nossa opção, qual é a nossa escolha. E eu acho que a escolha mais sábia sempre é a escolha da, pela saída, né? É, e não estou falando pela fuga, né? Claro que a rota de fuga, eu até tratei aqui, né? Quando você tem uma situação dessa, você enfrenta, você foge, né? A rota de fuga, ela tem que ser atenuada, né? Ela, ela é um karma até atenuante, porque ninguém é obrigado né? a, a vivenciar um sofrimento escolhido pela maioria, né? Pela coletividade, ninguém é obrigado a isso. Né? Se você tem o direito de escolha, você tem direito de escolher sair né? Se você pode, você tem esse direito né? Significa que você também tem algum karma que lhe permite sair né? Então acho que essa escolha é válida Essa escolha não é errada né? Claro que para aqueles que vão ficar, e a maioria, né? Que vão permanecer na baratrosfera até o fim de suas vidas E vão né, acompanhar esses seres, né? esses, esses as, com os réus, vão estar ligados a elas, né? Seja porque também são com os réus, ou porque de alguma maneira, né? Não tem a força suficiente, não tem os karmas positivos suficientes para ter outras opções. Eu acho que aí fica a questão de se construir algo pelo desforço, né? Você fazer as suas escolhas, fazer a sua demarcação ética, né? A sua de, demarcação anticorrupção, anticorruptiva, né, das corrupções da sua própria mente, né, suas escolhas e as suas libertações partem daí. Uh, Para finalizar aqui esse vídeo, eu coloquei aqui um, uma série bem antiga que eu gostava muito de assistir e que eu acho que ela reflete muito, né, dessas possibilidades que a gente tem de romper com os karmas, né, de romper com a baratrosfera. É uma série que chama My Name is Earl, né, é de uma pessoa que tem um acidente, e aí ele vê lá um líder budista ensinando como é que é, ele é um fracassado na vida, né? Vive uma vida fracassada e aí ele começa a criar uma lista de todos os erros que ele causou na vida dele e ele começa a tentar corrigir esses erros, né? Então ele vai criando uma listinha e ele vai tentando corrigir. E a série vai se passando por essas correções que ele vai tentando fazer e o impacto dessas ações que ele vai tendo no entorno dele. Né, porque a partir do momento que ele vai fazer as correções, ele vai impactando as pessoas também que estão próximas dele. Então é uma série interessante para a gente refletir, né, para a gente ter insights, para a gente repensar então, essa nossa realidade. Como a gente pode tomar decisões que se não mudem o coletivo, né, que possam ser só aquela ideia né, do, do beija-flor que vai lá tentar apagar o fogo na floresta, né, mas que ela já seja um passo seu tomado diante de situações icônicas que acontecem na realidade, que colocam você à prova né? e com a necessidade de refletir se você vai permanecer sobre a submissão àquela situação ou se você, em face daquela situação, você vai tomar uma atitude que vai poder mudar a sua vida. Então, isso é um processo kármico. Né? Porque o karma não é só uma dívida, né? o karma também é uma oportunidade. E a partir do momento que você toma conhecimento dessa oportunidade, surge a você então né, um espaço quântico de alteração de rumos, né, de mudança de curso. E é isso que a gente está falando aqui, a gente quer alterar o rumo, a gente quer alterar o curso. Se a gente não pode alterar o curso da baratrosfera, porque a maior parte das pessoas não quer alterar o curso e quer viver aquela experiência de sofrimento, isso não quer dizer que você tem que passar por isso e daí você pode a partir de agora fazer as suas alterações, né, e as suas opções para que você, né, siga um outro caminho, né, uma outra, né, um outro quadrante se abre para você. E de maneira quântica, aos poucos você vai saindo, então, né, dessa interprisão prisão Então espero que tenha ajudado, né. É, é importante que a gente faça essas reflexões porque realmente né? A coisa está cada vez mais acentuada, né? está evidente esse processo instalado, né, então há um processo de interferência jurídica direta na criação da bratosfera, né, e o que isso pode causar, né, a gente não sabe até onde isso vai. Mas de qualquer maneira, né, uh, a gente pode tentar, né, é, produzir uma saída viável, né que delimite, né, a nossa opção existencial. Tá bom? Então sou o professor Smartness e até o nosso próximo encontro.